0: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. De
1: Velofilie
0: Podcast. Lekker! Oh, Fantastisch. Vanuit België, groeten José de Kouwer.
1: Goedenavond avond, beste wielervrienden. Welkom bij weer een nieuwe Velenvlie-podcast Tour Flits na beschouwing. En er valt vandaag gelukkig veel na te beschouwen, want wat een heerlijke etappe hebben we vandaag gehad. Ik uh, heb vandaag het geluk gehad dat ik de hele dag sportsa op had en dat ik kon genieten van uh, het commentaar van Michel Wuits en José de Kouwer. En ik heb een paar kleine quotejes meegeschreven. Het is daar vooraan voor Pollit niet makkelijk om mee te pikkelen, zei José. De thuisbar was niet gesloten, maar ik heb er schrik van om erheen te gaan. Pasje, al een klein beetje aan de rekker. Nou, zo waren er meer van dat soort fijne quotejes. En uh, wat is er nou prettiger dan deze geweldige etappe... gewonnen door een prachtige winnaar. En ik denk dat in de hele Tour er nog nooit een winnaar is geweest... die door iedereen zo gedragen werd als vandaag. Mark Hirschi, gefeliciteerd. En wat is er nou mooier dan deze etappe dan even na te beschouwen... met de man die de hele dag op de buis te horen was... Kijk op de koers, heeft deskundige buitstek en uh, de stem die in Nederland en Vlaanderen geliefd is. Goedenavond, Jose de Kouwer.
0: Uh, goedenavond. goedenavond.
1: Allereerst super dank dat je bij ons in de uitzending wil zijn, geweldig.
0: Uh, ja, geen enkel probleem. Hè. Dus uh, we doen het vanuit België, geen enkel pro probleem. Dat moet lukken.
1: Ja, dat was ook om te beginnen mijn. Nou, nee, laat ik beginnen met hoe het eigenlijk hoort. Hoe gaat het met je?
0: Oh prima, prima. We hebben een uh, door het feit dat we vanuit Brussel commentaar geven, is het eigenlijk het, het hele ronde verhaal iets fysiek makkelijker te verteren. omdat we dus ja, ik zit toch, laat ons nu maar zeggen bijna drie uur minder in de wagen dan wanneer we in Frankrijk ter plaatse zijn.
1: Ja. En is, is daarom het het gevoel van de Tour de France ook heel anders?
0: Uh, dat is voor mij, voor mij toch wel anders, in die zin dat ik dus geen parcourskennis of niet voldoende heb. Toch niet echt, anders rijden we de laatste 30 kilometer met de wagen en dan heb ik toch veel meer zicht op de moeilijkheidsgraad. Ja. En de, de speciale punten op het parcours, daar kan ik nu uh, weinig tijd aan besteden.
1: Desondanks geven uh, jij en uh, je collega Michel Wuits elke dag weer fantastisch commentaar. Het is een genoegen om naar jullie te luisteren en te kijken. Dus complimenten daarvoor. Um, Dank je. Ik wil eigenlijk voorstellen om um, vijf, uh, nee ik heb er meer, ik lieg zeven korte stellingen aan je voor te leggen. Waar eigenlijk alleen maar met ja en nee ja. op geantwoord mag worden. Allemaal. Yes. En daar kunnen we er daarna even kort op terugkomen. Maar dat, dat introduceert de, de etappe van vandaag even makkelijk. Um, laat ik beginnen met. Uh, nou, het gaat niet alleen over de etappe van vandaag. Het gaat ook over uh, de tour in zijn algemene tot nu toe. Laat ik beginnen met de stelling: de tour moet nog beginnen. Ja. Heel goed. Poker is de voornaamste kandidaat voor het laatste geel deze tour.
0: Nee. We
1: halen Parijs. Ik hoop ja. <laughs> ik ook, ja. Maar ik hoor een vrees uh, daardoor
0: heen klinken. <laughs> uh, ik denk het wel, ja. We moeten eerlijk zijn ten opzichte van die verschrikkelijke ziekte die er uh, heerst, uh, genaamd COVID-19 of corona, dus daar moeten we toch voorzichtig tegen zijn.
1: We hebben van de week gezien hoe gek het kan lopen. Uh, 600 mensen getest. Vier, nee, vijf mensen met, uh, met COVID. En daaronder prudom. Gelukkig, nou, dat klinkt heel cru, maar geen renners. Maar het is wel wonderlijk.
0: Uh, het is inderdaad wonderlijk. Ja, dat mag je wel zeggen. Vooral uh, na hetgeen er op de voorbije dagen op de tols gebeurd is, was dat niet echt een schoolvoorbeeld van. Uh een wedstrijd organiseren van de organisatie.
1: Nee, nee, dat zag er vandaag wat beter uit langs het parcours... wat betreft social distancing. Maar ik heb ook al vernomen dat in de hotels waar de ploegen verblijven... ook gewone gasten zitten die zonder mondkapje rondlopen. Dus wat dat betreft mogen we toch wel spreken van door het oog van de naald tot nu toe.
0: Ja, absoluut. En dat is dan des te jammer, dat mensen zich daar op een of andere manier dan toch niet het respect hebben... voor de wielrenners die er tenslotte... Uh, heel veel tijd en heel veel energie moeten steken om alles binnen de perken te mogen uh, beleven. Dus jammer dat er dan nog ander publiek aanwezig mag en kan zijn. Ja,
1: dat gaat in de najaarsklassiekers anders zijn. En dat is dan een mooi bruggetje naar uh, ja, de najaarsklassiekers die eigenlijk de voorjaarsklassieken zijn. Maar um, dat is een mooi bruggetje naar mijn volgende stelling. Wout van Aert is op dit moment de beste renner. Uh,
0: de beste klassieke renner, ja, absoluut.
1: Mooi, mooi. Mijn volgende stelling, Tom Dumoulin komt nog terug in het klassement en eindigt op het podium.
0: Ja, kijk, hoop ik.
1: <laughs> ik weet dat jij net zoals ik, een, een, nou ja, een fan wil ik niet zeggen, maar zeer gecharmeerd bent van uh, de figuur Tom Dumoulin. Is dit puur de hoop die doet spreken of is dit ook...
0: Uh, als we daarnet gezegd hebben, de Tour moet nog beginnen, dan... Uh... Denk ik dat er ergens onderweg misschien nog kansen liggen om mee te glippen in een ontsnapping uh, als waak komt ja. voor de gele trui. En op die manier misschien uh, anderen afhouden en zelf dichterbij komen. Dat zou kunnen.
1: Ja, ik hoop dat het gaat gebeuren. Mijn volgende stelling. Dit is de tour van de aanvallers. De treinen voor het klassement worden steeds minder relevant.
0: Uh, ja, er is één trein die voorlopig nog op de rail staat. Dat is Jum Jumbo-Visma.
1: Laat ik dan meteen even naar uh, wat ik vandaag op Sportsa zag. Een reactie van Dries Devenijns over de etappen van vandaag. Hij vertelde dat uh, het plan bij de Keunin Quickstep was om op de laatste heuvel aan te vallen. Is dat dan in het huidige wielrennen? Als we kijken naar mensen als Wout van Aert, Remco Poel. Uh, misschien ook wel Mathieu van der Poel. Vandaag en een aantal etappes eerder ook al Hershey. Uh, er wordt, Pocacar staat erom bekend, er wordt volop aangevallen. Is het plan en dat rigide uitvoeren zoals dat vandaag dan door de koning gebeurde, is dat eigenlijk misschien wel ja, een wetse manier van, uh, van een wedstrijd rijden op dit moment?
0: Ja, ze hadden eigenlijk twee plannen. Het eerste plan was een grote groep laten wegrijden om uh, Sagan te beletten punten te nemen, extra punten weg te nemen. Bennett blijkt bergop toch... Uh, Duidelijk de mindere van Sargant zijn. Ja. Sargant zijn ploeg tegenover de mannen van Groen En hebben er alles aan gedaan om dat niet te laten gebeuren. En het op een inderdaad finale te laten uitkomen. Behalve dan uh, lukte dat niet goed. Uh, ze liepen op een counter van de mannen van Sunweb en nog wel een deel anderen. De keuning Quickstep hebben dan geprobeerd om met Alaphilippe een gooi te doen naar... Maar uh, de Filip van 2020 is zeker niet de Filip van 2019. Nee. En dat is vandaag uh, pijnlijk uh, waarheid gebleken.
1: Ik denk zelfs dat hij in die achtervolgende groep op Hershey niet eens de sterkste in die groep was.
0: Nee, helemaal niet. Hij heeft twee, drie keer geprobeerd na een uh, heel strak aangaan van uh, Dries Devens om het uh, verschil te maken. Al was het maar om te proberen weg te komen na Hirschi, maar er waren er meerdere, uh, ja, er waren er eigenlijk met z'n allen van Reichenbach tot en met uh, nog een deel andere konden er op hun beurt allemaal naartoe rijden. Hij rijdt wel uh, flitsend weg, maar hij kan die demarages niet blijven doortrekken, zoals hij dat vorig jaar deed. En dat was al in het kampioenschap van Frankrijk zo. Ja. En mag van geluk spreken dat Hirschi in, uh, in Nice... Uh, de fout maakte van te ver achter Alaphilippe aan te gaan in de sprint. Want anders was hij ook daar al verloren geweest. Dus dit is niet de Alaphilippe die we, die we kennen van 2019. Helemaal niet.
1: En als ik zo vrij mag zijn de vergelijking te maken met de Alaphilippe van 2018. Dan is Hirschi uit deze Tour eigenlijk de Alaphilippe van 2018.
0: Uh, ja, absoluut. Heerci die, die uh, vorig jaar in de in de San Sebastian Classic, uh, daar al een hele formidabele wedstrijd reed. Ja. Uh, daar derde werd na uh, Greg van Havermaat, uh, achter uh, Evenepoel. Maar daar die wedstrijd overleven, met de betere, met een Valverde toen... en met nog een heel pak anderen op 21 jaar, dat op zich was al uh, fenomenaal. Dus Hirschi, daar hebben we zeker nog niet het uh, laatste van gezien.
1: Dit is geen stelling, maar um, wat mij opviel... Uh, Sunweb heeft buiten uh, slim scouten, wat ze nou ja, zeker het afgelopen jaar weer goed gedaan hebben. Ze hebben een aantal grote jonge talenten binnengehaald. Maar ze hebben vandaag ook een buitengewoon goede ploegentactiek tentoongespreid. En eigenlijk lukte dat vandaag wat eerder met Kees Bol en de trein niet lukte.
0: Uh, ja, inderdaad. Uh, laat ons maar zeggen dat uh, Kees Bol is een hele goede sprinter is. Maar de, de renner Hirschi staat op zijn niveau met zijn tegenstrevers uh, verder dan Kees Bol, om ja. het zo uit te drukken. Je, je zei het er net in vergelijking met Philippe. Ja. dat zit er uh, helemaal bovenop. En dan moet ik zeggen dat uh, ja, op, op zijn wedstrijdgedeelte is Hirschi beter dan voorlopig Kees Bol. Kees Bol heel goed, en wat je dan zei over die jongeren, ze hebben daar nog eentje in, de, in Denemarken zitten. Uh, Leknoesund. Ja. Uh, dat is helemaal een topper. Europees kampioentijdrijden. tijdrijden. Dus ook daar hebben ze nog een hele goede.
1: Ik um, hoorde laatst de, een van de oprichters van de SEC Racing Academy zeggen: Tegenwoordig scouten wij al bij de juniors. Het wordt steeds jonger in het peloton.
0: Uh, ja, die trend is uh, gezet met Remco Evenepoel. Dan hebben we daar uh, de Amerikaan Quinn Simmons die bij Trek zit. Ah, ja. En er zijn dus nog een deel jongeren die die beloftecategorie overslaan. Dat is niet nieuw. Dat hebben we twintig jaar geleden met Cancellara en uh, nog een deel andere, Pozzato en nog een deel andere gedaan bij Mapei. Hebben ze eigenlijk hetzelfde gedaan? Uh, van het belofteploeg onmiddellijk, of van de jongeren van de, van de uh, junioren onmiddellijk uh, bij de profs, zijn dan wel in een uh, continentaal team. Maar toen hebben ze dat ook gedaan en op een of andere manier is, is die, hoe zou ik het zeggen, de, de, mogelijkheid, de mogelijkheid in het wielrennen is nu dat dat terug kan. Er is een hele periode geweest door allerlei omstandigheden uh, dat dat niet lukte, dat de jongeren helemaal niet aan de bak kwamen en de, en de de reden waarom die is bekend uh, door allerlei medische toestanden. Dat lijkt nu uh, beter te zijn, waardoor die jongeren op 18 jaar uh, ja, kunnen doorstromen en hun, uh, hun voet naast uh, andere goede profs zetten.
1: Ja, want buiten inderdaad het medische aspect, waardoor doorstroming ja, de afgelopen 20 jaar minder vlot ging was er natuurlijk ook altijd wel sprake van anciëniteit in het peloton. Um, ja, je kwam er als neoprof binnen en dan diende je, uh, om het maar even plat te zeggen, je kloten maar af te draaien voor de kopmannen.
0: Ja, dat klopt. Maar dat was toch vooral omdat die jongeren die overkwamen, gewoon hun voeten niet, niet tussen de deur konnen, konden zetten. Dat nee. is altijd zo gebleken in het verleden, wanneer jongeren konden een voet tussen de deur zetten, dat was gewoon, die waren gewoon niet tegen te houden. Maar wanneer het niet lukt... En je probeert één keer en je probeert twee keer. Ja, dan ga je de derde keer niet meer proberen, want je weet toch dat het mislukt. Ik heb ooit met een jongen, toen nog, 22-jarige Johan Messier beginnen werken. Ja. En vanaf de eerste twee, drie wedstrijden, uh, wanneer ik die een opdracht meegaf, deed die, die opdracht een beetje, ja, tot eigenlijk niet. Maar wat bleek, dat die in de, in de vroege finale nog mee was. Waardoor ik dacht van, oei... Hij volgt misschien wel niet mijn opdracht, maar hij laat mij hier wel zien dat, de, dat ik hem in de toekomst een andere opdracht moet geven. Hij zet zijn voet tussen de deur en hij, ja, hij is het waard om een andere opdracht te geven. Dus de jongeren hebben dat altijd gedaan. Heel lang geleden waren er nog jongeren die, die dat konden. Uh, alleen, vooral door die medische toestanden is er een periode geweest waar, waar je ja, eigenlijk als, ja, ja, als jongere er helemaal niet aan te pas kwam. Nee. Nee. Er zijn jongeren geweest die het gedaan hebben er zijn jongeren geweest die het gedaan hebben, maar die hebben daar dan ook onmiddellijk de tol voor betaald. Onder Ik... andere Thomas Dekker.
1: Ja. <laughs> Maar die vindt zelf ook wel dat hij niet alles uit zijn carrière heeft kunnen halen door die periode. Maar laten we dat even achter ons laten. Um, toevallig zat ik gisteravond, nou dat is geen toeval, maar ik zat vive le Velo te kijken. En ging het inderdaad ook even over um, een van mijn jeugdhelden, de, de jonge Erik van der Aarde. En um, dat er toen de tijd in België die bizarre leeftijdsgrens van 22 jaar was voordat je pas prof mocht worden. Dat was helemaal raar.
0: Uh, ja, Erik van der Aarden is ook een van die jongeren. Die is trouwens bij mij in de ploeg prof geworden. Ja. Uh, Won onmiddellijk de proloog in de Tour. Dus ja. het, het kon wel, maar waar ik over spreek is ook weer. Dat was de periode 83, ja, dat is dus al heel lang geleden. Toen ging het allemaal dat uh, neoprof worden, goede neoprof, dat ging iets vlotter. Ja. Uh, 20 twintig jaar geleden was dat toch iets moeilijker.
1: Zeker. Laatste stelling over vandaag. Nicolas Roach, die mee aan het front was. Dat is een straf nummerke.
0: Uh, dat is inderdaad. Uh, ja en nee. Ja moet ik, ja, ja, nee, ja, ik antwoorden. Ja.
1: ja, gezien zijn verwonding. Hè? Ik heb de foto gezien van. Uh, ja, wat was het? Die tandwielen die in zijn been zijn gekomen, volgens mij. Hij had er aardige, aardige sneden in zitten.
0: Ja, Roach, dat is een renner die uh, op, uh, op dit punt staat. Dat zijn van die oude krijgszallen, zal ik maar zeggen. Die uh, om het met een breek schotten uitspraak te. Schotten zei, je moet rien als je moet rien, en je moet niet rien als je niet moet rien. Hij bedoelde daarmee. Je moet rijden als je moet rijden, en je moet niet rijden als je niet moet rijden. Wel, Roach is zo'n oude krijger, zal ik maar zeggen, die, die gewoon uh, die pijn kan verbijten en zegt, nu is het moment, nu moet ik uh, belangrijk zijn. En nu doet hij, dat heeft hij ook gedaan, als derde man. En uiteindelijk als uh, afstopper, in die achtervolging op Hirschi heeft hij een paar keer een heel goed werk verricht. Dus uh, belangrijke bijdrage vandaag.
1: Absoluut, absoluut. En ik vind het een compliment aan Team Sumweb hoe ze vandaag gereden hebben. En Hirschi uh, heeft dat fabuleus afgemaakt. Prachtige etappe. Laatste twee korte stellingen. Greg van Avermaat komt nog op het podium van een etappe deze Tour. Hij wint er nog één.
0: Uh, Greg van Avermaat, dat wordt... Uh, in ieder geval, van Avermaat is een renner die, die er... Echt altijd alles aan doet om, uh, om het goed te doen. Uh, probeert altijd uh, eender welke kleine strohalm vast te nemen om te proberen, proberen een resultaat te rijden. Ook al is dat maar aan een derde van zijn uh, normaal salaris, om het zo uit te drukken, maar hij maakt er altijd iets van. Dus van Greg moet je altijd zeggen, hij doet zijn best.
1: Ik, uh, ik, ik geniet ervan hoe hij rijdt en hoe hij altijd inderdaad wil werken, maar ook uh, wil koersen. En ik verwacht hem in etappe 14 zeker weer uh, aan het front te zien. Wat, wat is jouw verwachting voor morgen, José?
0: Oh, een hele lastige aankomst. Een hele lastige finale. Dat, uh, misschien, misschien krijgen we morgen uh, twee wedstrijden in één. Ik bedoel daarmee een, uh, een, een gevecht voor de ritoverwinning. Misschien, misschien wel met, uh, ja, met mannen die daar uh, vooraan mogen uh, acteren. Misschien dat we morgen... Een gevecht krijgen om uh, de groene punten, dat Sagan probeert mee te gaan in een, uh, in een ontsnapping en op die manier probeert uh, tussendoor punten te verwerven. Dat zou kunnen. Uh, dat gaat men bij Quickstep of bij de Keunin Quickstep proberen vermijden natuurlijk. Mm -hmm. uh, in ieder geval, morgen krijgen we een, uh, een attractieve koers. Ik vond het mooi vandaag dat Sagan, want ik had eigenlijk gisteren gedacht, van ja die gaat de antwoord in de ring gooien en die gaat zeggen, Zoek het uit allemaal met een Franse hier, Ik ben hier weg. Ja. Maar dat doet hem dus niet. Uh, ze zijn strijdvaardig. Ze hebben daar het verhaal, het verhaal van uh, Boegman opgegeven. Die is vandaag laat binnengekomen. Ja. Dus ik denk dat het binnen die ploeg alleen nog om uh, eventueel groen, wat niet makkelijk zal zijn, en voor de rest uh, eventuele rit, ritoverwinning.
1: Ik verwacht morgen eigenlijk eindelijk vuurwerk onder de klassementsmannen. Want ik denk, ik denk dat het morgen uh, niet langer meer afwachten is tot...
0: Ja, ja, je krijgt morgen sowieso dus, uh, die laatste 12-13 kilometer met een paar stroken bij die boven de 10% zijn. Ja. En dan helemaal boven op Pas de Perol. ja, daar zijn de laatste 2 kilometer bij de 12% en meer, bijna 3 kilometer. Dus daar zou toch, en daar kunnen we van uitgaan, dat een Pogacar en Bernal, Roglic en dat ze daar uh, ja, de, rits, de rits gaan moeten openzetten.
1: Absoluut. José, mag ik jou heel hartelijk danken voor um, je fijne analyse van, uh, en de verhalen uh, vanuit de koers en over de koers van vandaag. We komen hopelijk ja, zeer binnenkort weer eens een keer bij je terug. Maar dan in het kader van een ander type uitzending. Daar gaan we later nog wat meer over vertellen. Maar voor nu heel erg bedankt. Geniet van uh, het vervolg van deze tour. En uh, blijf, ja. blijf vooral gezond en gelukkig.
0: Ben ik weer bezig. Ben ik laatst Chardonnay aan <laughs> het
1: Ja, Heel goed. Dat helpt altijd. Oké. Okay. Ja, super dank José de Kouwer voor de nabeschouwing op de etappe van vandaag. Het was genieten om naar je te luisteren. Dan nog even een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Om te beginnen Veleverlie podcast vind je tegenwoordig ook op het leukste platform voor podcasts in Nederland. www.friendvandeshow.nl/veleverlie En je vindt daar ook andere prachtige podcasts. Maar wij staan er ook op. En je kunt bij ons op de pagina een high five geven als je een uitzending leuk vond of daar commentaar op geven uh, in de commentaarbox. Je kunt er een um, donatie doen als je onze show wil helpen en uh, mogelijk wil maken dat we meer content kunnen maken. En dat zou helemaal geweldig zijn. Je kunt natuurlijk ook een recensie op Apple Podcast doen, maar www. vriend van de show is het nieuwe platform waar wij op staan en waar je ook naast de uitzendingen in de toekomst meer content kan gaan vinden. We hebben nog een um, een speciale mededeling. En wel omtrent een veiling die op het ogenblik op Twitter plaatsvindt... in het kader van uh, de, het gevecht tegen Duchenne. En uh, ik lees even voor wat Mirko Schrijvershof, de man achter het wielerboek op Twitter hierover geschreven heeft. In de Tour ontstaan helden, maar ook in Nederland fietsen op dit moment helden. Helden die voor Duchenne-hero's fietsen. Eén daarvan is Raymond Koeleman... Het oorspronkelijke doel ging door corona niet door, maar hij bedacht zijn eigen tour, Tour du Holland. Een Helse tocht van 1250 kilometer, let wel, 1250 kilometer, in een week door Nederland. Met zijn rugzakje, een klein tasje achterop, zijn MTB, is hij nu bezig aan de laatste twee dagen. Morgen, vanuit Hare Groningen, via Meppel, zal hij zaterdag weer in Goor, Twente aankomen. De wielerboekenveiling heeft op dit moment drie prachtboeken... en het kampioensshirt gesigneerd van Annemiek van Vleuten in de veiling. Het kampioensshirt van Annemiek van Vleuten. De opbrengst gaat 100% naar Duchenne Heroes... op naam van Raymond Koeleman, onze held van de week. Veel succes, topper, en we zijn trots op je. En wil jij uh, Raymond in uh, zijn uh, ja, steun voor het goede doel helpen? Kijk dan in de show notes voor de link naar zijn pagina... of ga naar wielerboek op Twitter en biedt op een van de vier items die daar op het ogenblik geveld worden. Alvast bedankt. Wij zijn morgenavond terug met een nieuwe uitzending. De gast zullen we morgen verklappen. En we hebben er weer zin in. Tot morgen!